0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el primer día del mes de marzo del año 2023. ¿Cuánto se apuesta usted a que en algún momento de este nuevo día alguno de los 22 ministros, 22 del gobierno de España, hará una declaración elogiosa sobre el gobierno de España? No deja pasar un día el equipo de Pedro Sánchez sin echarse flores a sí mismo. Todo el día en vanguardia, todo el día mejorando nuestras vidas, todo el día dando lecciones a los demás gobiernos europeos, todo el día dejándose la piel, luchando contra la adversidad, plantando cara a los ricos y poderosos. Estamos probablemente ante el gobierno más enamorado de sí mismo de la historia reciente de España. Quizá porque los gobiernos acaban siempre pareciéndose a quien los preside. Quizá. Y este gobierno, que es verdad, lo preside Pedro Sánchez, que es ese hombre que lleva una cámara de televisión adosada para que inmortalice sus humanísimos encuentros ...con ajedrecistas, estudiantes becados... ...jóvenes con salario mínimo... ...bomberos forestales... ...que es con los que se hizo el vídeo de ayer... ...ciclistas, madrugadores, jugadores de petanga, etc. ¿Cómo será la afición de nuestro gobierno... ...a darse jabón a sí mismo... ...que ayer salió un dato de inflación malo... está la inflación general por encima del 6% de nuevo... ...está la subyacente en el 7,7%... ...ha subido un 1% la inflación intermensual... ...y la única valoración que se le escuchó ayer al gobierno... ...fue esto de María Jesús Montero... ...explicándonos a todos... ...qué es de verdad... ...lo importante, ministra, cuando usted quiera. Lo importante es que nuestro dato de inflación... ...es mejor que el que se está produciendo en la zona euro... ...somos el, el, el gobierno que mejor... ...está controlando la subida de precios. Se da usted cuenta, ¿verdad? Suben los precios por segundo mes consecutivo... ...pese a la bajada del IVA... ...pese a la subida de los tipos de interés... ...la tendencia vuelve a ser hacia arriba... ...haga la vicepresidenta Calviño donde haga la compra... ...pero dice la ministra de Hacienda que aquí lo importante... ...es... ...que a los demás países europeos les va peor... ...grandísimo consuelo para los consumidores españoles... ¿eh? ...y que el suyo es el gobierno que mejor lo está haciendo todo. Hemos bajado en cinco meses... ...cinco puntos de la inflación... ...esto de Sánchez que comentamos también en el día de ayer... ¿no? ...cuando la inflación sube... ...es que sube ella sola... ...pero cuando baja... ...es que la ha bajado el gobierno... Bueno, pues el caso es que ahora ha vuelto a subir, que la tendencia vuelve a ser hacia arriba, confiemos en que no dure mucho esa tendencia, pero de momento llevamos los dos primeros meses del año los dos hacia arriba. El Banco Central Europeo tiene ya los tipos de interés en el 3%, esta es la herramienta fundamental que existe para bajar la inflación, es la política monetaria, es el encarecimiento de los créditos. ...es dificultar el acceso al dinero... ...todo aquello que hemos explicado... ...ya un montón de veces... claro ...están en el 3% y tiene anunciado el Banco Central... ...que este mismo mes... ...mediados de este mes hay nueva reunión... ...subirá como poco al 3,5% los tipos de interés... ...o sea el dinero cada vez más caro... ...el crédito cada vez más dificultoso... ...más restringido el crédito... ...y sin embargo la inflación... ...no da muestras de estar ni mucho menos derrotada... ...créditos más caros... ¿Qué significa? Pues, naturalmente, hipotecas también más caras. Las hipotecas variables, que ya están firmadas, se encarecen porque sube el Euribor. Las hipotecas fijas, a interés fijo, que se firmen de ahora en adelante, también serán más caras que las anteriores. Febrero, Euribor, 3,5%, sin visos de haber tocado techo. Circunstancia esta del incremento del Euribor, del encarecimiento de las hipotecas, que lleva de nuevo o anima a Yolanda Díaz que también presume de trabajar a, como nadie todos los días y de cuidar la coalición, ya lo sé. Pero sobre todo de trabajar como nadie, como dicen no se Podemos siempre, de dejarse la piel. Lleva a Yolanda Díaz a insistirle a Pedro Sánchez en que hay que topar también las hipotecas. Calviño dice que no. El propio Pedro Sánchez dice que no de momento. Añadamos de momento porque a saber qué estará diciendo el presidente dentro de un mes o dentro de dos meses. El vicepresidente del Banco Central Europeo, señor De Guindos, dijo en este programa hace unos días que topar las hipotecas no es una buena idea. Sí, se van a topar eh, los tipos de interés para un determinado segmento de la, de la sociedad. Pues entonces, a lo mejor, la reacción que tienen las entidades financieras es dejar de concedernos este tipo de actuaciones. A veces puede parecer buena a corto plazo, pero a medio plazo tiene unas consecuencias negativas, tiene efectos laterales. que el, el, el camino al infierno está sembrado de buena voluntad, decía el vicepresidente del Banco Central Europeo. Claro, si la política monetaria ya está muy endurecida y no termina de cambiar, o la tendencia de la inflación, en lugar de ir hacia abajo, vuelve a estar hacia arriba, pues tenemos un problema. O tenemos otro problema más, añadido a los que ya teníamos. Por cierto, ámbito económico hemos contado esta mañana, ámbito empresarial, noticia muy relevante, ferrovial. Una de las primeras constructoras de este país, una de las primeras compañías de España, anuncia que va a proponer a sus accionistas, y se da por hecho que lo van a bendecir, llevarse la sede social de España a los Países Bajos. En conversación con los diarios han admitido fuentes de la compañía que entre los motivos para irse, para cambiar la sede social, eh, están estos dos, que en Holanda los impuestos son más bajos que en España, para las grandes compañías como Ferrovial, y que allí existe un marco jurídico estable. Que es la manera de decir que en España no existe un marco jurídico estable, venga a cambiar leyes... ...venga a cambiar las reglas... ...las condiciones para los negocios... ...y que aquí... Eh, ...tributar pues no compensa... ...tributar tanto... ...pudiendo tributar menos en otro país... ...seguro que el presidente Sánchez... ...que se elogia a sí mismo como azote... ...de los poderes económicos... ...hoy mismo le va a echar un rapapolvo... ...que se va a enterar a Rafael del Pino... ...presidente de ferrovial... ...por no arrimar el hombro... ...en la salida de la crisis... ...eso o se hace el presidente un vídeo... ...humano... ...con albañiles holandeses. El Tito Berni, el Tito Berni proclama de nuevo su inocencia... ...que se entere Pachi López. Tengo mi conciencia tranquila, jamás extorsionado a nadie... ...no formo parte de ninguna organización criminal... ...no soy el cabecilla de ninguna banda... ...de dejar trabajar a la justicia, por supuesto. Declaraciones a la televisión canaria... ...el exdiputado defenestrado y repudiado por su partido, o sea, por Sánchez niega que haya recibido dinero ni de empresarios, ni del mediador este de Navarro ni de, ni de nadie Dice, confío en la justicia, confío en la justicia pero yo no he hecho nada, que es lo mismo que le dijo según cuenta hoy el diario El País es lo mismo que le dijo eh, el tal eh, Juan Bernardo Fuentes Curbelo Tito Berni, a Santos Sardán, que es el número 3 del Partido Socialista que es quien le dijo que tenía que abandonar su acta de diputado ...quien le convocó cuando se cuando recibió una llamada... ...Santos Sardán, desde el PSOE de Canarias... ...que le dijo, ojo, que han detenido a Fuentes el, el sobrino... ...pero que ahora van a por Fuentes el tío... ...que si no le han detenido, porque es diputado? Pero que hay fotos, salen fotos con prostitutas... ...en calzoncillos, no sé... Y entonces Santos Sardán le dijo, vente para acá... Eh, ...tienes que dejar el escaño... Y ...dijo, pero si soy inocente de qué que me estás contando... Y ...dijo, no, da igual hay fotos, tienes que irte... ...es importante esto o es relevante para entender lo que está pasando dentro del Grupo Parlamentario Socialista. Lo que está pasando es que, en realidad, quien está llevando la indagación sobre quiénes participaron en la cena del Ramsés se llama Santos Cerdán, que es mano directa de Pedro Sánchez. Quien está tomando las decisiones se llama Santos Zerdán, dirección del Partido Socialista, no Pachi López. Pachi López le dicen lo que hay y él sale en rueda de prensa y finge que está al tanto de todo lo que hay, pero claro, a veces le hacen preguntas que... Pues que no sabe cómo contestar, enseguida escucharemos alguna prueba de eso. Pero antes les cuento eh, que por un lado tenemos al, al tal Bernie que dice que él es inocente y que no conoce, que tampoco conoce al general Espinosa, ojo con el general Espinosa, general de la Guardia Civil, que también está imputado en esta historia y que igual tiene más papel del que le estamos dando. De Igual deberíamos hablar más del general Espinosa y, y no solo del Tito Bernie en toda esta trama, lo veremos. El mediador, Navarro Tacoronte, ayer en Antena 3 Noticias, viene a decir... Eh, bueno, primero lo que dice Bernie del Mediador, luego escuchamos al otro. Lo que dice Bernie del Mediador, hombre, lo que viene a decir es que es un liante el Navarro Tacoronte este que en realidad está intentando salvarse a sí mismo a base de poner en el ventilador y salpicar a todo el mundo incluido él. Prostitución incluida. Me toca en, en la puerta de la habitación, que yo estaba durmiendo, y me dice, vente, que quiero presentarte a unas amigas. Llego allí y mi sorpresa es cuando veo una foto mía ...que me falta la camisa, tengo el pantalón puesto... ...afortunadamente, he pedido perdón a mi familia... Eh, ...me arrepiento completamente de, de, de haber hecho eh, esos actos... ...pero vamos, que, que, que no voy a club de alterne... ...que no hago comilona y que no consumo sustancias ...de, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada... ...dice, si, si salgo en una foto con una señora... ...es porque me llama el tal Navarro Tacoronte... ...me, me despierta, voy para su habitación... ...dice Bernie, ...menos mal que llevaba puesto los calzoncillos, ...o sea, los, los pantalones... Y, ...y me hace una foto... ...qué sorpresa mía luego al verme en esa foto, bueno... ...¿qué dice Navarro Tacoronte? ...ayer en Antean Tres Noticias, como les contaba... ...él dice que en la cena del Ramsés... ...igual fueron más de 15 los diputados socialistas que asistieron... ...elegidos todos por el Tito Berni. Está acreditado que hubo una cena donde hubieron 15... ...yo digo 15 porque es que no recuerdo si fueron 15... ...no lo recuerdo, pero sí recuerdo que si hago la suma... ...por comunidades y demás, más Juanpe, más yo, más el empresario... ...15, no lo sé, vamos a poner 15, pero puede ser más, no lo sé. Juan Ber es el Tito Berni. Que igual nadie le llama a Tito Berni. Bueno, igual le llama el sobrino Tito Berni, bueno, entonces, 15 o más de 15, dice el Navarro Tacoronte este. En el, la razón le preguntan, pero ¿quiénes eran los 15? Dice, esto no se lo diré nunca jamás a nadie. O sea, es de los de eh, insinúo y luego reculo. Asomo la y luego tiro la piedra, que diría... el Tiro la piedra y luego escondo la mano. Nunca termina de... El partido se, el partido socialista se supone que sabe quiénes son los 15. Se supone. Por lo menos algunos de los 15. Lo que el PSOE no quiere es que se conozcan los nombres de esos 15. Dicen, para que no hacer una caza de brujas, es probable que Pachi López no conozca el nombre de los 15. Esta es una especulación mía. Igual Santos Zarlán conoce el nombre de algunos de los 15. Claro, todo lo cómodo que se le vio ayer al portavoz del Grupo Socialista, Pachi López, señalando como único corrupto a Berni... Una cosa es ir a una cena y otra cosa es corromperse. ¿eh? Al corrupto, expulsión. Punto. Fue incomodidad cuando se le preguntó por los 15 del Ramsés y si han sido ellos mismos quienes han dado un paso al frente. ¿Algún diputado se ha puesto en contacto con el grupo para izquierda. Bueno, hombre, es relevante, es relevante pues, es, para, es, es periodísticamente para, relevante saber si algún diputado ha dicho de motu propio, yo he ido a esta cena pero mi expediente de lo digamos, que está limpio. que conocemos por motu propio o porque nosotros hemos llamado? Ninguno de momento ha caído en esa en esa pendiente de la corrupción, que es una expresión hermosísima que ayer puso en circulación el señor o sea, el periodista le pregunta, ¿pero entonces los diputados han dado ellos el paso voluntariamente de contarle a usted quiénes quién es, quién es estaban en la cena? ¿Pero qué más te da? Le dice López, pero López. ¿Pero qué forma de responder es eso? Esa es una pregunta en una rueda de prensa. Que deje usted que sea el periodista quien decida si le da o no le da. Si, si la hace es porque le da. A ver si después de haber convertido la sesión de control al gobierno en sesión de control del gobierno a la oposición... Ahora vamos a convertir las ruedas de prensa en preguntas del compareciente a los periodistas para juzgar su buen o mal criterio periodístico. La legislatura parlamentaria avanza hacia el mundo al revés. Carlos Alcina, en Onda Cero.